0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Bienvenidos una vez más a, a otro episodio más, ya que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Y pues hoy seguimos con la... Con la cuarta bienaventuranza, que yo sé que va a ser de, de gran ayuda para todos aquellos que nos interesa seguir creciendo espiritualmente, ya que las bienaventuranzas son principios en los cuales Dios quiere trabajar el corazón, trabajar lo interno más que lo externo, ya que nos podemos vestir de obras y de acciones para aparentar que somos piadosos, pero la verdadera piedad se trabaja en el corazón. Entonces, hemos estado hablando de los pobres en espíritu, de los que lloran porque ellos recibirán consolación, de los mansos, y hoy estaremos hablando sobre hambre por Dios. Y dice la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizá para muchos hoy en día, eh, quizá tenemos alguna algunas necesidades sin resolver. Pero yo creo que, que nosotros no hemos experimentado, al menos su servidor, no ha experimentado el hambre y la sed como se experimenta en algunos lugares del mundo, ya como en África y en lugares así tan eh, remotos donde no se tiene resueltas las necesidades del hambre y de la sed. Pero para el contexto en el cual Jesús está hablando... Este, es algo diferente porque ahí sí se pasaba mucha hambre y mucha sed yo creo que lo más que hemos sufrido nosotros en nuestro contexto es cuando se nos caen las redes sociales como días pasados que no tuvimos redes sociales por algunas horas y yo veo a quizá muchos sufriendo y batallando la verdad son necesidades que a lo mejor o, o áreas en las cuales batallamos y luchamos en nuestra región pero no son necesidades eh, que pongan en riesgo nuestra vida. Pero cuando se habla del hambre y la sed, se está hablando de necesidades para poder vivir, para poder estar bien. Porque alguien que no come se pone de mal humor. Alguien que tiene sed y más estando en lugares donde está muy árido, se empieza a tener alucinaciones y empiezan a tener este, algunos episodios muy tremendos en, en su cuerpo y algunas alucinaciones es entonces que por eso el mismo Señor Jesús habla de la necesidad de ser saciados por Dios por eso le he titulado hambre por Dios entonces en el contexto en el cual vivimos en ocasiones hasta tiramos la comida que nos sobra a algunos no nos gusta el recalentado o quizá no nos gusta volver a calentar la comida porque lo vemos como algo que ya comimos pero imagínate en lugares donde no hay que comer donde se tiene que comer todo lo que hay o guardarlo para el día siguiente si algo nos hizo valorar la pandemia es ser administradores algunos aprendimos a comer recalentado algo que para su servidor quizá no hay ningún conflicto pero no con facilidad vemos lo que comemos el día anterior comerlo un día una vez más pero así para introducirme yo quisiera decirles que nosotros no batallamos en esas áreas de la sed y del hambre pero hay lugares donde sí se batalla y en este caso, en el, el tiempo de nuestro Señor, y nuestro, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, sí había una necesidad muy grande. En Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. Imagínate nomás, una vez por semana. Aquí nosotros llevamos algunas dietas y le pedimos a nuestro nutriólogo o bariatra o el doctor médico general que nos dé alguna dieta en la cual no tenga muchas eh, comidas, muchos alimentos como carne roja. ¿Por qué? Porque algunos batallan con, por ejemplo, con la famosa enfermedad de la gota, ¿no? Por tanta eh, carne roja. Algunos batallan con los triglicéridos, algunos batallan con algunas otras enfermedades que son provocadas por la alimentación no balanceada. Entonces, por eso nosotros no batallamos en eso, pero quisiera hacer, eh, llevarte a reflexionar que Dios quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed de nuestro espíritu, de nuestra alma para estar nutritivos. En Palestina un trabajador, un jornalero, nunca estaba muy lejos de morir de, de hambre y, y, la, y la muerte por debilidad, o sea, quedaban tan débiles que necesitaban alimento. En Palestina era muy común tener sed por las tormentas de arena, ya que como lo hemos visto, en la, por eso usan turbantes y se los ponen en, la, en el rostro y solamente ven así con, con los ojos y lo demás está cubierto, porque la arena les provocaba una sed inmensa. Entonces, para el lenguaje de nuestro Señor Jesús en Palestina, había el contexto que se está hablando, el, la sed y el hambre. Era... Un lenguaje muy singular y muy regional en la cual la gente lo entendía entonces. Por eso el Señor Jesús dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En pocas palabras está diciendo el Señor Jesús, Así como tienen tanta hambre y sed para satisfacer sus cuerpos, deberían de tener hambre en su espíritu y en su alma, para que Dios satisfagas esa hambre, para que estén sanos y saludables. Entonces, te hago unas preguntas así rápido. Estas preguntas, ¿hasta qué punto quieres a Dios? ¿Hasta qué punto anhelas a Dios? ¿Lo quieres tanto como, como lo quiere un hambriento que está a punto de morir de hambre o de sed? ¿Así lo quieres? ¿Tienes deseo de Dios? Porque a esto nos lleva la bienaventuranza, a tener deseo de Dios, hambre por la bondad, hambre por la piedad, hambre por lo que Dios es. Cuando comemos comida chatarra, antes de comer comida saludable, terminamos aborreciendo lo que realmente nos nutre. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que los niños que tienen más disciplina para comer son los que con menos se batalla con ellos. Porque los niños que no tienen disciplina en su alimentación, que toman coca, refrescos, dulces antes de la comida, aborrecen lo que los nutre. Por eso este, vemos a niños que están en desnutrición, y aunque en su entorno haya algún alimento, hay un alimento, este, saludable, que esté un alimento que los nutra, los niños terminan aborreciendo eso, porque su alimentación es interrumpida por cosas que no nutren. Y así lo veo yo, así lo veo yo en las, en las personas, las personas que no se alimentan de Dios y no se alimentan sanamente y llenan su estómago y su espíritu y su alma de otras cosas, terminan aborreciendo los principios de Dios y lo que es Dios y la gloria de Dios. Y usted conoce a lo mejor a sus niños, ¿verdad? Cuando van a un supermercado van a la tienda con sus papás. Los niños hacen berrinches por cualquier dulce, por cualquier cosa que no nutre. Y hacen un berrinche que avergüenzan a los papás. Yo como pastor, así se lo digo y así lo menciono. Hay personas dentro de la iglesia que no se nutren. Y el día que uno les quiere dar alimento espiritual saludable, hacen berrinches. Le hacen berrinches al pastor. El pastor este, me está atacando. El pastor... Ya empezó, empiezan a enojarse. Algunos hasta dejan de venir a la iglesia para hacer un berrinche porque no quieren de alimentarse de la comida saludable. Y lamentablemente esto existe en todos lados. Hay unos muy berrinchudos niños espirituales que usan hasta algunos clichés así como que Dios conoce mi corazón, por eso no fui. Ay, porque sienten que tienen línea directa. Mira, Dios estableció los ministerios pastores, profetas, apóstoles y maestros, misioneros Dios los estableció para que tú te alimentaras esas son las fuentes que Dios estableció te guste o no te guste tú tienes unos tutores en, en el mundo y tus tutores vienen siendo tú pastor tu liderazgo que tienes que alimentarte y no hagas berrinches no evadas tu responsabilidad de crecimiento porque nadie va a crecer por ti tú necesitas crecer porque se pueden pasar años mal alimentándose, débil, anémico y sin crecimiento. Deja que Dios trabaje en tu vida y ten hambre por Dios para que tengas un crecimiento saludable. Viven desganados y sin fuerza porque no se alimentan salamente. Un día dicen, ay, señor, qué bueno que estoy en tu casa y otro día no quieren estar en la casa y lo sacan excusas. Dios conoce mi corazón, por eso no voy. Son personas que usan a Dios para huir de Dios. Su misticismo y su espiritualidad engañosa los aleja de Dios en lugar de acercarlos a Dios. Y su crecimiento va a ser un crecimiento débil, lleno de una anemia espiritual que les impide estar sanos y fuertes. Así que me sorprende mucho porque esta bienaventuranza aventura, no es el deseo natural de que se haga justicia y que haya justicia en el mundo, sino que sabemos que la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Muchas, pocas, muchas son las aflicciones del mundo, pero de todas ellas les librará Jehová. Está hablando de un deseo interno por la bondad de Dios, por lo que es Dios, por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la este, piedad. Cuando tenemos ese deseo, deseamos que Dios nos transforme constantemente. Pero cuando nos alimentamos constantemente de comida chatarra, no vamos a crecer. Se trata de vivir deseando el reino de los cielos, bienaventurados los que son, a, son aquellos que a pesar de sus fallos y debilidades siguen buscando a Dios para ser transformados constantemente. En, ese, en eso consiste, la, consiste la, la salvación, en que constantemente estemos en crecimiento. Ese es el anhelo de, de Dios para nosotros, que crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos estancados en esas etapas y en esas instancias en las cuales no deseamos a Dios, deseamos que Dios haga nuestra voluntad y nosotros no hacer la voluntad de Dios, por eso lo, lo expreso yo así, en eso consiste alguien que ha tenido una experiencia de salvación, es aquel que constantemente quiere ser transformado por Dios, pero aguas con aquellos que nos quieren cambiar, hacen sus berrinches y dicen, así estoy a gusto, Dios conoce mi corazón, no te escondas detrás de una actitud inmadura, una actitud Irrelevante, una actitud carnal que lo único que sobresalta es tu ego y tu rebeldía que no quieres ser transformado por Dios y realmente no tienes hambre por Dios porque quiero seguir avanzando, es por eso que quiero analizar la primera observación que encuentro en esta bienaventuranza y la primera observación que encuentro es que, es que necesitas saciar tu hambre y sed de Dios, Necesitas saciar tu hambre y sed de Dios. El Salmo 42, 1 y 2 dice, Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí el salmista expresa, me gusta cómo dice, Como siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama mi por ti oh dios el alma mía necesitamos saciar nuestra hambre y nuestra sed por dios de dios que llene nuestro espíritu para que estemos saludables y que estemos bien se dice que una vez un joven quería tener una experiencia espiritual y fue y buscó a buda a aquel hombre que algunos admiraron y este hombre le dijo que este una experiencia de, de un éxtasis espiritual de salvación o un trance espiritual y se lo llevó a un río Dicen que Buda le sumergió la cabeza y el muchacho pensaba que iba a ser bautizado y después de ahí iba a tener algún trance, alguna experiencia mística, espiritual. Y de repente el muchacho, el, el Buda lo sostiene con fuerza debajo del agua y el muchacho empieza a querer respirar. Y de repente, cuando ya el muchacho ya no podía más, saca su cabeza del agua y le dice a Buda, ¿por qué hiciste eso? Y Buda le hace esta pregunta, ¿qué fue lo que deseaste? ¿Qué fue lo que más deseaste cuando estabas debajo del agua? Dijo el aire con toda desesperación porque si no podría morir. Entonces Buda le dice así debe de ser tu deseo por esa experiencia espiritual como el aire porque si no mueres. Y yo trasladándole a los principios bíblicos. Nuestra hambre y sed de Dios debe de ser así como aquel joven que deseaba al aire tanto porque si no moría y podía perder la vida. Así debe de ser nuestro deseo por Dios. Él sacia nuestra sed y nuestra hambre porque si no morimos. Si usted se alimenta de comida chatarra nunca tendrá el deseo de la comida nutritiva. Y déjame te leo el, el Proverbios 27, 7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel pero el hambriento, todo le, lo, es, lo amargo le es dulce. Fíjate lo que me sorprende mucho, porque dice, el hambriento es saciado, el hambriento desprecia, o sea, despreza aquello, el panal y la miel, lo más dulce, pero el hambriento, todo lo amargo le es dulce. Me sorprende mucho esto, porque ah, es maravilloso entender que cuando nos saciamos de Dios, Dios va a nutrir nuestra vida, va a nutrir, pero cuando comemos comida chatarra vamos a despreciar lo que realmente nos nutre así que yo te hago una te digo no te llenes de tanta comida chatarra no llenes tus pensamientos de tanta cosa que no son nutritivas ¿por qué? porque eh, vas a terminar aborreciéndolo de Dios, yo por eso cuando estoy en la iglesia y estoy predicando uno puede ver el lenguaje corporal de muchos, algunos están durmiendo y están en la iglesia y ni escuchan bien el mensaje yo te voy a hacer una recomendación, duerme bien el sábado para que puedas escuchar el mensaje con atención y después no les estés echando culpa al diablo y digas ah, hay un espíritu que no me deja dormir porque hay gente tan mística y tan peligrosa que dijo que le echa la culpa a otras circunstancias y dice que por eso no se alimenta bien, duerme bien contrae bien el sueño para que puedas escuchar bien la palabra de Dios, cuando vayas a la iglesia, aquellos que tienen, pues en las reuniones, come bien, almuerza bien, ve a la iglesia, con, con satisfechas tus necesidades, ¿por qué?, porque vas a estar sentado y vas a estar enajenado, con un hambre, deseando ir al restaurante, que el pastor ya se calle, por favor, ya lleva mucho tiempo, entonces necesitamos entender que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo, es dulce. Al, al, al que tiene hambre, hasta lo más insignificante, los frijolitos, sin, algo, sin acompañarlos nada, les atrae satisfacción, porque están hambrientos. El hambriento, por Dios, hasta un momento de oración, hasta un canto, no le pone pero al asunto. Hay gente que dice, «Ay, ese canto no me gusta». Es que no es el que me gusta, por eso no me pongo a cantar. ¿Sabes qué? Porque no has aprendido a valorar el alimento espiritual que no es de tu vida. Entonces, necesitas ser intencional para crecer espiritualmente. Llena tus pensamientos, tu espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Jesús nos dice que para poder poseer a Dios y las cosas de Dios primero tenemos que hacer que Dios sea el centro de nuestra imaginación y cuando Dios llega a ser el verdadero centro de nuestros afectos de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos hallaremos a Dios Necesit alguien que Dios no ha sido el centro de todo no, su deseo no va a ser Dios va a ser otra cosa uno como pastor se da cuenta de quién tiene hambre de Dios ya que el lenguaje corporal indica mucho cuando llegan a la reunión. Unos están distraídos, unos llegan hasta enojados porque uno ve su lenguaje corporal. Algunos tienen necesidades que los recursos humanos no pueden resolver. Ellos acuden a la iglesia con hambre y con sed de Dios y serán saciados. Usted nunca hallará a Dios mientras Él no llegue a ser su más profundo deseo. Así que es como, fíjese, es como, por ejemplo... Su servidor vivió en dos fronteras que para muchos son peligrosas. Tijuana y Juárez. Cuando se habla de Tijuana, el crimen y la delincuencia organizada, el narcotráfico. Cuando se habla de Ciudad Juárez, son los pandillas y también delincuencia y narcotráfico, ¿verdad? El del crimen organizado. Pero me sorprende mucho porque yo he encontrado gracia en estas dos fronteras. Uno haya lo que quiere, lo que quiere encontrar. Si tú eres negativo y pesimista en cualquier iglesia que estés, vas a ver cosas malas porque el problema eres tú el problema no es la iglesia no son los hermanos que te rodean eres tú que, tienes, que eres una persona que no te has nutrido de Dios porque los que se nutren de Dios tienen anhelo de Dios y van a hallar gracia donde no la hay y donde sobreabunda el pecado como en Tijuana y Juárez sobreabunda la gracia así que nosotros hallaremos el, el, en, en la vida lo que queremos hallar ¿qué quieres encontrar tú? ¿a Dios? ¿o problemas? o una vida negativa, distante de Dios, por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, segundo aspecto para ir avanzando, cuando nos llenamos de Dios transmitimos a Dios uno no puede dar lo que no tiene eres lo que comes al cuerpo no lo puedes engañar había una persona cierta persona que venía de Estados Unidos y que siempre pedía jugos y decía que ella se nutría con puros jugos y y que era vegetariana les voy a ser sincero su cuerpo delataba que no solamente comía jugos y sí comía verduras su cuerpo delataba que se alimentaba de otra cosa porque estaba gordita la persona entonces al cuerpo no lo puedes engañar el cuerpo delata y dice lo que tú comes si una persona se está alimentando saludablemente va a ser una persona saludable quizá no con una escultura de cuerpo pero quizá con un cuerpo en el cual uno puede ver que se está alimentando bien así que eres lo que comes el cuerpo no, puede, no lo puedes engañar imagínate ¿verdad? que hubiera así como alcohólicos anónimos gorditos anónimos ay que no se den cuenta que estoy gordito no no lo puedes esconder tu cuerpo delata que hay una mala alimentación ¿por qué? porque estás enfermo, porque hay sobrepeso, porque hay alguna, eh, área, alguna enfermedad como triglicéridos, depresión. Sabes que uno de los causantes de, de la depresión también es la mala alimentación. Entonces imagínate, la gente nos ve y, y nos está esperando que nosotros manifestemos la gloria de Dios y ve nuestra, nuestra manera de conducirnos, de comportarnos. Porque quizás lo estoy, lo estoy llevando a un ejemplo visible, eres lo que comes, al cuerpo no lo puedes engañar. Pero también una persona que dice que se alimente de Dios, pero que no controla sus instintos, que no controla sus deseos, que tiene fruto de la carne, que es enojón, que tiene ira, que no controla y que es berrinchudo, y que es una persona inmadura y dice que busca a Dios. Tus acciones visibles demuestran que no te estás alimentando de Dios. Por eso estas bienaventuranzas nos enseñan y nos afirman que la verdadera religión transforma el corazón. La verdadera religión transforma el corazón y nos hace nuevas criaturas. Pero Dios no quiere que trabajemos las cosas externas. Por eso es bien fácil cuando se habla de una cultura de iglesia que dice, vístete así, hazte esto, con, eh, hablan del área visible. En esa cultura cualquiera encaja porque puedes hacerlos sin esforzarte pero la cultura de Jesús es transformar el corazón, la cultura del reino es imitar a Jesús y el Señor dice los que tienen hambre y sed de justicia los que quieren llenarse de mí esa es mi cultura, los que constantemente quieren ser transformados por mí, para que reflejen mi gloria cuando nos llenamos de Dios transmitimos a Dios el deseo de Dios es que seamos buenos vasos de agua viva para que el sediento Encuentre, encuentre agua para saciar su sed Pero si solamente encuentra religiosidad Si solamente encuentra una vida vacía No lo vamos a llevar a Cristo Romanos capítulo 9 versículo 23 Dice el apóstol Pablo hablando de los vasos de misericordia Lo hace para que las riquezas de su gloria Brillen con mucha más intensidad Sobre aquellos quienes les, les, les tiene misericordia Los que preparó de antemano Para la gloria o para su gloria ¿verdad? Me sorprende mucho esto porque Dios quiere que reflejemos su gloria. Siempre debemos de estar llenos de agua para dar agua al sediento. Pero si no nos llenamos de Dios, si no tenemos hambre y sed de justicia, no vamos a estar llenos de Él. ¿Dónde se colocaban estos vasos de misericordia? Entradas y salidas de ciudades, en plazas, en calles donde el sediento podía tener agua y podía tomar y saciar su sed así debemos de ser nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que caminemos seamos una inspiración para otros y que encuentren agua el agua viva, que encuentren la presencia de ese nosotros y ellos puedan beberla y que la transmitamos a sus vidas siempre debemos estar llenos de, de, de su presencia, así que hay una clase de espiritualidad que suele ir acompañada de dureza, intolerancia o falta de simpatía esta espiritualidad no sirve para nada, solo trae juicio. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice que busca a Dios, pero solo juzga, solo trae juicio, solo maltrata, solo trae látigo, los está lastimando. La verdadera espiritualidad no persigue, no señala, no es intrigosa. La verdadera espiritualidad ora por su prójimo, le da agua al sediento y se preocupa por el que está luchando. Pero la espiritualidad que señala, que acusa y que se siente superior que otros esa espiritualidad no viene de Cristo, ya que Cristo nos enseñó que su espiritualidad, la espiritualidad no es para ser más, sino para estar debajo de, por eso hablaba de los mansos, aprenden a obedecer, aprenden a humillarse delante de Dios, tanto que el mismo Señor Jesús dice que ser mansos como paloma, pero prudentes como serpiente, me sorprende tanto el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que nos enseñó a humillarse a sí mismo, que no escatimó a ser hijo de Dios, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él vino a servirnos, entonces alguien que dice que es espiritual y que se cree por encima de muchos, esa espiritualidad no, es, no inspira, no contagia de Dios, no está mostrando la gloria de Dios, está mostrando simplemente una espiritualidad vana, eh, ilusoria que no proviene de Jesús porque los que se llenan de Jesús actúan como Jesús, necesitamos ser como Jesús, por eso tengamos hambre de Dios, llenemos nuestro espíritu y nuestra alma de Jesús para poder transmitir a Dios a otros. Hay gente que se pasa la vida queriendo cambiar a otros y ellos no cambian, hay gente que tiene toda una vida teniendo fracasos, pero no quieren ser transformados por Dios y luego quieren dar consejos, se creen consejeros que si por ellos fueran tuvieran consultorio, pero con una vida hecha pedazos. Esta bienaventuranza no está hablando de una devoción momentánea o intermitente. Habla de un constante hambre por Dios. Cuando te llenas de Dios, eres un buen testimonio público y digno de confianza. Su vida pública es un testimonio vivo del poder de Dios. Refleja a Dios en su trabajo, en su casa, cuando caminan, cuando platican. Entonces esas personas son dignas de confianza. No puedes dar lo que no tienes. Llénate de Dios para que des a Dios quieres que tu familia cambie tu entorno cambie llénate de Dios para que a, transmitas a Dios come de Dios cómelo de Dios sacia tu hambre y tu sed de Jesús para que transmitas a Dios mi oración es que nuestra fe sea digna de, de confianza digna de imitar que las personas que nos vean con, que no nos vean como verdugos que nos vean como el remedio para sus vidas ya que hay personas que simplemente inspiran y traen juicio no que seas una persona que trae esperanza. Esta bienaventuranza nos dice que serán saturados, estarán como quienes se hartan de la gloria de Dios. Es una de las áreas donde la palabra serán llenos, o sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, estos, estos serán saciados. El comentario Mundo Hispano habla y dice serán hartos de la gloria de Dios, estarán hartos de, de la justicia de Dios. Así que qué hermoso es tener hambre de la justicia de Dios en nuestra vida para ser transformados esta bienaventuranza es tan importante que mi paráfrasis para terminar de esta bienaventuranza es bienaventurado el que tiene, el que anhela satisfacer su hambre con Dios que es como el que está muriendo de hambre y de sed porque Dios le dará una satisfacción completa en todas las áreas de su vida, desde el punto de vista médico, sin embargo el hambre y la sed son señales de vida y de buena salud si no tienes deseo de Dios y no tienes hambre de Dios, no tienes buena salud espiritual, estás enfermo. Hay algo malo en tu vida. Ve a Dios, ve al trono de su gracia, póstrate delante de Él y dile Señor, ayúdame y quítame esta falta, y esta, esta falta de hambre por ti, esta falta de deseo por tu presencia, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Dios es quien satisface y es entonces que estamos saludables. Por eso, en Dios vamos a encontrar gracia sobre gracia Juan 1.16 dice de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra David experimentó gracia sobre gracia porque nunca dejó de tener hambre por Dios no, nunca tuvo una perfección no fue un hombre perfecto pero su hambre por Dios lo llevó a ser transformados y sacó esas eh, enfermedades espirituales por decirlo así sin caer en una exageración esa espiritualidad anémica esa falta de hambre por Dios lo llevó a ser transformado porque siempre dijo Señor aunque haya momentos en los cuales no, no sienta alimentarme de ti voy a buscar tu rostro por eso es el Salmo 103 bendice alma mía al Señor fuerza su alma a tener hambre de Dios por eso Juan 6.35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el, que, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Busquemos a Dios, llenémonos de Dios para ser transformados por Él y ser llenos de su gloria y crecer saludablemente. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón. Si no tienes hambre de Dios, si tú no tienes deseo por Dios, es porque algo anda mal en tu vida. Analiza tu vida y llénate de Dios para que haya una espiritualidad saludable, no una espiritualidad de enfermiza que solamente se esconde detrás de que es que así está mi corazón, Dios conoce mi corazón. No. Es que Dios sabe lo que tengo. No, no saques excusas. Analiza tu vida y llénate de Dios para reflejar a Dios. Porque si no vas a reflejar problemas, vas a reflejar otra cosa, pero a Jesús no lo vas a reflejar. Recibe un fuerte beso y recuerda, llénate de la presencia de Dios. Ártate de Jesús, de su gloria, de su palabra y de su Espíritu Santo. Hasta la próxima.